0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Corona, um die zweite Welle und warum die zweite und die erste Welle vielleicht nicht so vergleichbar sind, wie sie aktuell verglichen werden und was sich daraus ergibt aus dieser statistischen Unterschiedlichkeit der Messungen jetzt und im Frühjahr. Das ist der Besser Früh-als-Nie-Podcast. Ich bin Fritz Espenlaub und ich bin hier mit meinem Lieblingsschweizer, mit Marc Stöckli. Hallo Marc.
1: Ja, hi Fritz.
0: Jetzt, wo wir professionell sind, müssen wir in unserem Intro arbeiten. Ich bin gespannt, wie die Leute das finden werden. Warum reden wir heute über Corona? Wollen wir originell sein und auch über Corona reden, so wie alle anderen Podcasts oder, oder was geht?
1: Ja, das ist doch ein Thema, was nirgends behandelt wird. <lacht> Darum dachten wir, jetzt <lacht> ja, kommen wir Nische. und klären alles auf. Nein, ähm, der Grund ist, dass äh, ich beruflich an meinem Institut an dem Thema arbeite und wir vor kurzem eine Studie veröffentlicht haben, also eine kleine kurze Studie veröffentlicht haben, in, in dem wir uns die Infektionszahlen angeschaut haben und uns die Frage gestellt haben, kann man die jetzige Welle, diese potenzielle zweite Welle, vergleichen mit der ersten? Und die, das hat halt teilweise politische Konsequenzen, wenn es darum geht, wie geht man mit den Maßnahmen um, die jetzt getroffen werden sollen. Also teilweise werden jetzt ja wieder Lockdown-Maßnahmen, ähm, ausgesprochen, hier in Bayern ist ja schon ein, ein Landkreis, wurden jetzt wieder Maßnahmen ergriffen. Und, und da ist halt die Frage, ähm, sind die Zahlen, die wir jetzt verwenden, um diese Entscheidungen zu treffen, die, die richtigen, oder sind die, die Entscheidungsgrundlagen, die wir haben, ähm, die richtigen? Vielleicht ganz kurz für die Leute, die heute zum ersten
0: Mal äh, einsteigen, denn unsere Zuschauerzahl hat ja auch eine exponentielle Wachstumskurve, so wie andere Dinge aktuell in der Welt. Warum, du meinst gerade, du hast in deinem Institut das gemacht. Was bist du, was machst du? Bist du Epidemiologe oder, oder warum
1: sollten wir jetzt darauf vertrauen, was du hier sagst? Das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, ein guter Punkt. Ich bin kein Epidemiologe, ich bin Ökonome. Und insofern sollten wir auch das, was, was wir heute besprechen, sollte man auch so ein bisschen mit, mit, mit einem Grain of Salt nehmen. So, das ist mir, glaube ich, ich habe das auch immer, immer erwähnt, wenn wir das irgendwie auf Social Media gepostet haben, wir sind in erster Linie Ökonomen und Ökonominnen ähm, und nicht Epidemiologen. Wir haben aber für eine Studie, die wir im, ich glaub, das war im Mai oder im Juni veröffentlicht haben, haben wir mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zusammengearbeitet, mit dem HZI. Genau aus dem Grund auch. Also wir, die, 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 die VWLer und VWLerinnen haben, haben sehr energisch an diesem Thema gearbeitet, ähm, haben sehr viel Paper dazu publiziert aber in der Regel halt nicht mit, mit ähm, Infektionsforschern und Infektionsforscherinnen zusammengearbeitet. Und für, für dieses eine Paper haben wir das halt gemacht, haben gemeinsam ein Modell entwickelt. Das, das werden wir wahrscheinlich auch noch kurz besprechen heute. Und ähm, in, in dem Sinne ähm, ist das nicht komplett aus der, aus der Luft gegriffen so. Aber trotzdem, ähm, die Studie jetzt, die ich jetzt gleich, über die wir jetzt gleich sprechen werden, also diese zweite Studie, die haben wir ohne das HZI gemacht, von dem wir gesehen muss man das auch in diesem Kontext sehen.
0: Mhm, aber das der aktuelle springende Punkt in der gegenwärtigen Debatte und warum wir uns entschieden haben, jetzt auch heute den Podcast über dieses Thema zu machen, ist ja die Frage, und darüber wird ja gerade sehr kontrovers, glaube ich, auch debattiert, die Zahlen gehen jetzt wieder hoch, ne? also allenthalben ist eben die Rede von der zweiten Welle, die sogenannte, die ja schon lange angekündigt wurde, kommt die, kommt die nicht, kann das so bezeichnet werden, sind die Fallzahlen besorgniserregender, als sie im März waren, deutet es darauf hin, dass wir mehr Fälle haben, ähm, welche Rolle spielt äh, der Fakt, dass jetzt mehr getestet wird, auch weiträumiger und weitläufiger getestet wird und ähm, ja, ist der aktuelle Anstieg der Fallzahlen ein Grund, ähnliche Maßnahmen zu treffen, wie sie verordnet wurden im
1: Frühjahr. Gen genau, und, und da, das ist halt genau die, die Schwierigkeit. Und wir glauben halt, dass es eben nicht vergleichbar ist. Mhm. Wir kennen aber die, die Wahrheit nicht im Sinne von, wie hoch sind jetzt die Infektionszahlen tatsächlich heute? Oder wie hoch sind sie oder waren sie tatsächlich im, im April und Mai? Aber... Wir können zumindest die Zahlen, die vom RKI veröffentlicht werden, nicht eins zu eins direkt vergleichen. Und der Grund ist, dass die Anzahl der Tests, die durchgeführt werden pro Woche, massiv angestiegen sind. Also die sind seit ähm, April am die sich, glaube ich, verdreifacht inzwischen. Und mhm. das Problem sind ist, ist halt, dass du, wenn, wenn die ähm, Positivrate konstant bleibt... Also die Positivrate ist die Rate oder die Anzahl der Personen, die ähm, positiv getestet werden ähm, oder der, der Prozentsatz, der positiv getestet wird, wenn man jemanden testet. Wenn der gleich bleibt, die Anzahl der Tests aber hochgeht, dann haben wir halt mehr infizierte oder finden wir mehr infizierte Personen. So ist ja relativ logisch. Je mehr wir testen, desto mehr Personen finden wir. Und wenn jetzt die ähm, Anzahl der wöchentlichen Tests mal drei ist, ein paar Monate später, dann ist es natürlich schwierig, die Zahlen heute zu vergleichen mit den Zahlen damals. Ja. Und, was wir, und wir machen zwei Dinge. Wir schauen einerseits uns den Verlauf der Positivrate an. Dieser Verlauf ist alles andere als konstant über die Zeit. Und das hat vor allem damit zu tun, dass es ähm, Änderungen im Testregime gegeben hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es Unterschiede gibt, wen man testet. Wen? Ach so, ich dachte immer nur, wie viel man testet. Ja, es, es gibt halt zwei Dinge. Also erstens, ähm, wenn du in der, in der Krise ähm, hatte man halt einen super Mangel an diesen Tests. Und man musste triagieren, wen man testet und wen nicht. Und wenn du halt vor allem die Leute testest, die Symptome haben von dem man wirklich davon ausgeht praktisch, dass sie eine Infektion haben, dann ist die Positivrate natürlich enorm hoch. Weil also im, im, im Extremfall, wenn du nur Leute testest, von denen du weißt, dass sie es haben, dann wird die Positivrate nahe 1 sein oder nahe 100%. Prozent. Ja. Ja. Und über die Zeit hat hat man aber halt angefangen, ähm, nicht nur Leute zu testen, bei denen man wusste, dass sie das haben, sondern hat das ausgebreitet. Es, es gab irgendwelche Drive-Ins, wo man vorbeifahren konnte und sich testen konnte. Äh, Urlauber und Urlauberinnen, die nach Hause gekommen sind, können sich beim Flughafen direkt testen. Das heißt, man, man, man schöpft halt mit der, mit der großen Kelle. Und, und dann hast du halt viele Tests, bei denen die Leute halt eben nicht infiziert sind. Und dann fällt halt diese Positivrate. Genau. Und das ist genau das, was man sieht. Also nach, nach, ähm, nach April, Mai äh, geht das Ding halt ordentlich runter und ist teilweise sogar dann unter einem Prozent. Ja. Und, und dann blieb es eigentlich relativ konstant bis September und geht jetzt leicht wieder hoch. Und wenn man gleichzeitig im Hinterkopf hat, dass die Anzahl der Tests halt immer wieder äh, konsistent halt steigt, dann bedeutet das, dass es ähm, nach dem Lockdown tatsächlich zu einer ähm, Verbesserung des Infektionsgeschehens gekommen ist. Jetzt aber, wenn die Positivrate konstant bleibt, oder nur ganz leicht steigt, aber die Tests deutlich steigen, dann deutet das darauf hin, dass jetzt tatsächlich das Infektionsgeschehen sich wieder verschlechtert. Also, dass wir jetzt wieder mehr Infektionen haben. In, in Gesamtzahlen. In, in, genau, genau. Und das macht es halt super schwierig, die aktuellen Fallzahlen mit denen zu vergleichen, die wir im April und Mai hatten. Dadurch, dass wir jetzt viel mehr testen, ist die Dunkelziffer viel niedriger. Wir wissen im aktuellen Regime viel besser, wie viele Infektionen wir tatsächlich haben, als wir es noch im April und Mai wussten. So, das ist, die, das ist die Ausgangslage. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ein kontrafaktisches Szenario gebaut, mhm. bei dem wir das bedeutet ausgehen. bedeutet kontrafaktisch? Kontrafaktisch bedeutet ein Szenario, dass es, ähm, wie wäre ein Szenario gewesen, wenn ein Parameter anders gewesen wäre. Ja. So, und den Parameter, den wir verändern, ist Anzahl der Tests. Wir wollen uns anschauen, wie viele Infektionen hätten wir entdeckt im April und Mai, wenn wir genauso viel getestet hätten, wie wir aktuell testen. Ja. Und uh, dafür müssen wir enorm viele starke Annahmen treffen. Wir, wir nehmen zum Beispiel an, dass die Positivrate konstant bleibt, also nicht konstant bleibt, aber dass die Positivrate nicht beeinflusst wird von, von der Anzahl der Tests. Das ist eine, eine, eine Annahme, die vermutlich ähm, so nicht haltbar ist. Ähm, aber ähm, mangels Alternativen ist, ist, ist das eine Annahme, die wir getroffen haben. Und äh, schauen uns dann an, wie sich, das, ähm, wie sich das verändert hätte oder wie die Infektionszahlen gewesen wären.
0: Diese Annahme ist deswegen nicht haltbar, weil de facto die Tests ja nicht zufällig als zufällige Stichprobe in der Bevölkerung gemacht werden. Sondern genau. natürlich werden die Tests bei Leuten gemacht, die Symptome zeigen. Zumindest ein gewisser Teil der Menschen, die getestet werden, genau. lassen sich testen,
1: weil sie Symptome haben. Die, meine Vermutung wäre, oder zumindest die Vermutung, die wir hatten, ist, je höher die Tests, desto niedriger die Positivrate, weil man je mehr testet, desto, ähm, desto zufälliger fängt man an zu testen. Also im, im, im ja. Extremfall nimmst du eine zufällige Stichprobe, testest einfach irgendwie 10% der Bevölkerung, dann wird die Positivrate extrem niedrig sein. So, ja. und, und zu was das führt, ist, ähm, dass wir das ähm, Geschehen im April und Mai, das Infektionsgeschehen, tendenziell überschätzen. In Weil, eurer
0: Analyse, in eurer Kontrafaktischen.
1: Genau, genau. Mhm weil wir von höheren Testzahlen ausgehen, aber nicht von niedrigeren ähm, Positivraten. Mhm. So, das heißt, der tatsächliche Wert wird irgendwo zwischen unserem Kontrafaktischen und dem Wert, den wir tatsächlich damals hatten, liegen.
0: Okay, das heißt, was ihr in eurer Analyse, in, eurer, in eurem Modell, in eurer Simulation bekommt, ist sozusagen der Upper bound genau der Cases ne also man kann man kann eure, eure Argumentation ist dass wahrscheinlich die, die tatsächlichen ähm, Fälle die es damals gab und die tatsächliche Positivrate ähm, nicht korrekt war die war zu niedrig weil äh, die weil die Tests noch nicht weit genug verbreitet waren und eben viele Leute vielleicht auch ja irgendwie durchs Raster gefallen sind das heißt sie wird höher gewesen sein aber ähm, nicht höher als das, was ihr
1: vermutet. Genau. Mit unter bestimmten Annahmen auch wieder ähm, ist es ein Upper Bound. Die, die anderen Annahmen sind eher verkraftbar, aus, aus meiner Sicht, aber man sollte generell diese Simulationsstudie nicht überinterpretieren. Okay. So, man sollte damit jetzt nicht ähm, irgendwelche Policies identifizieren. In dieser Simulationsstudie ging es uns nur darum, dass man mit mit relativ wenig Annahmen, die relativ sinnvoll auch sein können, zeigen kann, dass man halt den, das aktuelle Geschehen oder zumindest nach, das aktuelle Geschehen nach den RKI-Zahlen nicht vergleichen kann mit dem von April und Mai.
0: Verstehe. Was ist denn konkret die, das Ergebnis eurer Simulation, damit wir mal eine Zahl haben? Um wie viel höher würde eure, euer Modell ähm, ergeben waren die Fälle im Mai, als im März, als wir als damals die öffentlichen Zahlen waren?
1: Äh, im, im, Im März und, und April hatten wir, wenn man so einen, so einen, äh, einen Durchschnitt drüber nimmt, hatten wir so etwa 5.000 oder 6.000 Fälle und unser kontrafaktisches Szenario zu, dem, ähm, zu, zu der, der Spitze, also im am Ende März, sind wir bei etwa 16.000 oder 17.000.
0: Also knapp dreimal
1: ja. so viel. Knapp dreimal mhm. so viel, genau.
0: Und warum, ähm, also das würde also dann darauf hindeuten, dass die aktuellen Fallzahlen oder das aktuelle Infektionsgeschehen aktuell noch milder ist, als es de facto im Frühling
1: war. Es gibt Hinweise darauf, ja. Zumindest nach eurem Argument. G genau, es gibt Hinweise darauf, dass das so ist, aber gleichzeitig dadurch, dass wir sehen, dass die Positivrate wieder steigt, gibt es halt genauso Hinweise darauf, dass sich tatsächlich das Infektionsverschehen verschärft. Und es kann gut sein, dass wir schon sehr bald und vielleicht sogar schon zum Zeitpunkt, wenn diese Episode rauskommt, dass wir tatsächlich schon ähm, in einer schlimmeren Situation sind als damals als im Frühjahr. Als, als im Frühjahr. Das heißt, unser Argument bedeutet nicht, dass alles gut ist und, und wir uns auf unser Lorbeeren ausruhen können, sondern, das heißt nur, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja. Und das ist mhm. vor allem wichtig für, ähm, für die Inzidenzgrenzen. Es gibt eine Grenze, wie viele Infektionen pro 100.000 innerhalb einer Woche erlaubt sind, bevor wieder Maßnahmen in einem Landkreis ergriffen werden müssen. Diese Inzidenzgrenzen wurden beschlossen zu einem Zeitpunkt, wo deutlich weniger getestet wurde. Was das bedeutet, ist, dass je mehr wir testen, desto mehr Fälle werden wir entdecken. Das heißt, es, es muss fast dazu führen, dass alle Landkreise... Diese, diese Grenze überschreiten werden irgendwann, mhm. selbst dann, wenn sie nicht mehr Corona-Fälle, tatsächliche Corona-Fälle haben, als im Frühjahr. Okay. Das, das Argument, warum man das macht, ist ja aber nicht die tatsächliche Infektion, sondern die Überlastung der, der, der Gesundheitsämter. Ja, also die, das Argument dieser äh, Inzidenzgrenze war, dass es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich ist für die Gesundheitsämter, äh, die alle zu tracken oder zu tracen. Genau, genau. Jetzt ist halt die Frage, was macht man? Sollte man diese Inzidenzgrenze so belassen, obwohl wir wissen, dass es, dass es Äpfel mit Birnen vergleicht? Oder sollten wir eine Alternative finden? Und wenn eine Alternative, was für eine?
0: Macht ihr dazu eine Aussage in eurem Papier, das ihr gerade veröffentlicht habt?
1: Nein. Machen
0: wir dazu eine Aussage heute in unserem Podcast?
1: <lacht> Vielleicht, wir, also wir, wir arbeiten weiterhin an diesem Thema. Vielleicht machen wir auch noch eine, eine Aussage dazu. Aber es ist, es ist natürlich nicht, nicht, nicht so leicht. Auf was wir aber eingehen, ist, dass halt das aktuelle Regime ähm, falsche Anreize setzt für die Landkreise. Was es im Moment bedeutet, ist, dass je mehr man testet, desto mehr Infektionen findet man und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder Restriktionen einführen muss. Also hat man als Landkreis einen Anreiz, wenig zu testen.
0: Ja, also zumindest, wenn man sich die Arbeit nicht machen möchte, die einhergeht mit der hohen Inzidenzrate.
1: Na, die, die Arbeit ist ja das eine, aber das andere ist, ist dass unabhängig von, ob man jetzt tatsächlich das stemmen könnte. Sobald die Inzidenzrate ähm, zu hoch ist, kommt, kommt ein Lockdown. Und, und, aber, aber du sprichst einen richtigen, richtigen Punkt an, ähm, die, die äh, Gesundheitsämter in den, Verschi in den verschiedenen Regionen haben unterschiedliche Kapazitäten. Bei Gewissen ähm, ist, gewisse sind bei einer Inzidenz von 30 schon überlastet, andere könnten aber auch eine Inzidenz von 70 ganz gut äh, stemmen.
0: Verstehe, das ist also das nächste Problem bei dieser ganzen Geschichte, dass die Inzidenzraten im Prinzip eigentlich in der ideal, idealen Welt für jeden Landkreis unterschiedlich berechnet sein müssten, indem man die Kapazitäten des, des örtlichen Gesundheitsamts mit
1: einfaktorisiert. Ganz, ganz genau, in einer idealen Welt würde man sagen, das ist der, der äh, erlaubte Inzidenzwert in eurem Landkreis ist eine Funktion, von der Kapazität eures Gesundheitsamtes. Ja. Dann hätte man sogar als, als, als Landkreis oder als Bundesland einen Anreiz, die Kapazität zu erhöhen. Ja. Aber das ist das durchzubringen politisch, ist vermutlich nicht machbar.
0: Ja. Vielleicht bevor wir jetzt, ähm, bevor wir jetzt dazu übergehen, ähm, weil wir wollten ja in der zweiten Hälfte von, dem, von der heutigen Folge uns auch noch mal ein bisschen unterhalten über ein zweites Papier, das ihr, wo du mitgearbeitet hast, am IFO-Institut. Und zwar eine, einen Forecast, war das ja im Wesentlichen, zu, zu Möglichkeiten oder, oder möglichen Konsequenzen von einem Lockdown oder dessen, dass man einen Lockdown eben darauf verzichtet. Bevor wir aber dazu kommen, noch ganz kurz aus dieser ganzen Sache, was wir jetzt gerade besprochen haben. Könnte man daraus dann nicht ziehen, dass Diejenigen Recht haben, die im aktuellen öffentlichen Diskurs vor übertriebener Panik warnen und äh, eben darauf hinweisen, dass das, äh, was jetzt aktuell wieder, ja, also so wie die Medienberichterstattung gerade abläuft, dass das vielleicht ein bisschen zu sehr auf die, auf, ja, auf diese Panikmache-Schiene geht? Oder ist das kein Argument dafür, was sie sagt?
1: Die hätten sicher ein Argument. Also, wenn man jetzt einfach nur die RKI-Zahlen nimmt, so wie sie heute sind, und vergleicht mit den RKI-Zahlen vom Frühjahr und, und das, dann, das dann nutzt, um, um Schlagzeilen zu generieren, dann könnte man äh, argumentieren, dass es, dass es Panikmache, die so nicht gerechtfertigt ist. Es bedeutet aber nicht, dass alles in Butter ist. Wir haben eine Verschärfung des Infektionsgeschehens. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Situation reinkommen, die wir, die wir nicht mehr stemmen können aber wir können halt nicht die RKI-Zahlen nehmen und damit Panikmacher machen. Von dem her gesehen, ja, ähm, das, das, das ist ein Argument dafür, aber äh, halt wahrscheinlich auch nicht für lange. Wahrscheinlich sind wir in zwei, drei Wochen, halt, wenn es so weitergeht wie jetzt aktuell, sind wir tatsächlich in, in, in einer Situation, wo wir deutlich mehr tatsächliche Infektionen haben als, als im Frühjahr.
0: Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, jetzt zumindest aus einer, ähm, aus der Perspektive von den Leuten am IFO-Institut, die sich mit äh, Statistik auskennen, ähm, die aktuelle Lage ist ernst. Sie ist vielleicht noch nicht ernster denn je, aber wir bewegen uns darauf hin, dass wenn man jetzt nichts macht, dass wir das dann verspielen, was wir als Gesellschaft sozusagen uns erkauft haben, ja, durch, diese, durch diesen Lockdown und durch die ähm, verschiedenen äh, Verhaltensänderungen im Alltag, die ja weitläufig adaptiert wurden. Ähm, aktuell ist das, geht das Geschehen wieder hoch. Es ist noch nicht höher als im Frühjahr, aber wenn wir nicht aufpassen, dann wird es das eher früher als später.
1: Ge genau, also es gibt viele Hinweise darauf, dass es halt nicht höher ist als im Frühjahr. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie gesagt, wir, wir treffen viele strenge Annahmen, ähm, aber es deutet sehr viel darauf hin, zumindest, dass es nicht höher okay. ist. Also man muss, okay. ich, ich möchte da wirklich nochmal mal, noch darauf hinweisen, wir, wir agieren hier in einem Feld, in dem wir enorm viel Unsicherheit haben. So, und, und, und da muss man halt echt aufpassen, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster, so. Aber aus meiner Sicht deutet viel darauf hin, dass die aktuellen Zahlen oder das aktuelle Geschehen noch nicht so schlimm ist wie im, im Frühjahr, aber das kann sich relativ schnell ändern. Und, und gerade okay. wenn es so weitergeht wie aktuell, weil im Moment haben wir ja wieder dieses enorm starke exponentielle Wachstum, dann sind wir relativ schnell in der Situation, wo es dann tatsächlich schlimmer ist.
0: Das ist zumindest jetzt also der Stand von der heutigen Aufnahme am 21.10. Mal gucken, wie schnell wir diesen Podcast unter die Leute bringen und wie sich bis dahin die Welt verändert hat. Das geht ja aktuell alles sehr schnell. Unsicherheit ist ein guter Segway zum nächsten Thema, das ich nutzen möchte. Stichwort Unsicherheit in diesem Feld und zwar... Ähm, habt ihr da ja auch was relativ Interessantes gemacht, das erinnere ich mich noch, da war ich gerade in Paris, als du ähm, mitgewirkt hast an diesem Papier, ähm, zur Beurteilung verschiedener Szenarien, damals im Frühjahr war das, was Lockdowns angeht. Ne, das ist jetzt auch was, was aktuell gerade wieder sehr viel diskutiert wird, ist das gerechtfertigt, jetzt nochmal ähnliche Schritte zu unternehmen, ab welchem Infektionsgeschehen sollte man das tun und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da einen kurzen Überblick äh, geben, ähm, was, die, was die Grundergebnisse waren, die
1: ihr damals in diesem Papier besprochen hattet. Die, die, was wir untersucht haben, war die Frage, gibt es einen Trade-off zwischen gesundheitlichen Zielen und ökonomischen Zielen. Das war in, in der Zeit, in, in der wir das Papier geschrieben haben, äh, ein heiß diskutiertes Thema in den Medien. Und das wurde so dargestellt, als, als ob es da so einen Trade-off gibt. Entweder haben wir gesunde Leute, also wir haben einen starken Lockdown, dann haben wir eine kaputte Wirtschaft oder umgekehrt. Und wir haben äh, uns un das angeschaut, stimmt das, ist es tatsächlich so? Und wir kommen zum Schluss, dass es ähm, tatsächlich nicht unbedingt einen, einen, einen Trade-off gibt, dass es sowohl aus gesundheitlicher Sicht wie auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll sein kann, einen Lockdown zu haben. Warum? Was wir uns angeschaut haben und vielleicht noch äh, zur zu Richtigstellung, du hast vorhin gemeint, wir hätten ähm, Forecasts gemacht, Prognosen. Was wir aber gemacht haben, sind Simulationsstudien. Das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Eine, ein Forecast versucht ähm, vorherzusehen, wie die Welt tatsächlich sein wird in Zukunft. Und ja. Simulationsstudien schauen sich an, wie wird die Welt, je nachdem, was wir machen, so, und wir haben keine Forecasts gemacht, wir haben nur Simulationsstudien gemacht. Also wir haben auch Forecasts gemacht, das IFO-Institut macht Forecasts, da bin ich auch mit dabei, aber diese Studie war kein Forecast. Ja, ja. ja. Und was wir gemacht haben, ist, wir ähm, am IFO-Institut ähm, haben, haben Unternehmensbefragungen, ähm, vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen den IFO-Geschäftsklimaindex, äh, der, der, der basiert auf, auf Unternehmensbefragungen. Und diese, diese Mikrodaten haben wir verwendet, um, um das zu simulieren. Wir haben uns angeschaut, während dem Lockdown im, im April, was war die, die Wirtschaftstätigkeit oder die Wirtschaftsaktivität in den einzelnen Sektoren. Und gleichzeitig wussten wir, was ist die effektive Reproduktionszahl des Coronavirus. Das in Kombination mit einer zweiten Befragungswelle zwei Monate später äh, konnten wir einen Zusammenhang herstellen zwischen der Strenge des Lockdowns und der Wirtschaftsaktivität in den unterschiedlichen Sektoren. Mhm. Ne, zwischen, zwischen April und Mai oder, oder März und, und Mai ähm, gab es äh, eine Veränderung des Lockdowns und es gab eine Veränderung des, des Infektionsgeschehens. In diesem Zeitraum wurden ja die Maßnahmen leicht gelockert. Und gleichzeitig ist das Infektionsgeschehen leicht gestiegen. Das heißt, der, die Lockerung des, des Lockdowns hat dazu geführt, dass sich in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sich die Wirtschaftsaktivität verbessert hat. Die hat sich aber ja. unterschiedlich stark verbessert. Also im, im, äh, bei die Restaurants, bei denen lief es halt immer noch schlecht, weil da ging niemand hin. Ja. Ähm, genauso bei, bei der Tourismusbranche, weil da niemand ist irgendwo in, in Urlaub gegangen. Aber ja. andere Bereiche, da lief es halt wieder besser.
0: Was für Bereiche zum Beispiel?
1: Äh, das, das verarbeitende Gewerbe zum Beispiel. Okay. Mhm. Diesen Zusammenhang haben wir verwendet, um um uns verschiedene Szenarien anzuschauen. Wir haben uns also gefragt, okay, was würde passieren, wenn wir den Lockdown noch ein bisschen mehr gelockert hätten, als er tatsächlich gelockert wurde? Oder was würde passieren, wenn er noch äh, wenn er angezogen wäre, wenn er noch, ähm, äh, wenn er noch stärker gemacht worden wäre? Dann simulieren wir, wie sich die, die Aktivität oder die Tiefe des Lockdowns ausgewirkt hätte auf die Aktivität in den einzelnen Sektoren und wie die sich dann wieder erholt hätten. Wir haben gleichzeitig mhm. in den Unternehmensbefragungen die Unternehmen befragt, was erwartet ihr, wie lange dauert es, bis ihr wieder auf Vorkrisenniveau seid, sobald der Lockdown vorbei ist. So, und all diese Informationen haben wir ähm, genutzt, um, um einen Verlauf der Wirtschaftsaktivität zu simulieren. Ja. Was wir uns dann angeschaut haben, ist ein spezifisches Szenario, und zwar gegeben, dass wir die täglichen Anzahl Infektionen auf 400 pro Tag runterkriegen wollen. Und diese 400 ist die Anzahl der Infektionen pro Tag, die man mit dem Tracking noch nachverfolgen kann. Mhm. Wie lange müsste man einen wie starken Lockdown haben, bevor man wieder öffnen kann? Und die Grundidee ist, je stärker der Lockdown, desto schneller ist diese Zahl erreicht. Ja. So, und jetzt ähm, hat man ein klassisches ökonomisches Optimierungsproblem. Entweder wir haben einen extrem starken Lockdown, das heißt, in der Zeit während dem Lockdown haben wir enorm niedrige Wirtschaftsaktivität. Wir müssen aber diesen Lockdown verhältnismäßig kurz durchhalten, bevor wir wieder öffnen können. Oder wir haben einen leichten Lockdown, dann müssen wir aber den Lockdown länger durchhalten, bis wir auf den 400 sind. Aber dafür können die, die Sektoren halt auf einer höheren Wirtschaftsaktivität arbeiten. Ja. Und dann kann man sich die einzelnen Szenarien halt durchrechnen. Wir kommen zum Schluss, dass sowohl das ein sehr starker Lockdown wie auch ein zu lockerer Lockdown höhere Kosten hätte als mhm. ein Lockdown dazwischen. Mhm, mh. Bei den gesundheitlichen Kosten stellen wir fest, dass ein enorm starker Lockdown nicht wirklich einen großen Einfluss hat auf die erwarteten Todesfälle. Die Todesfälle aber enorm stark ansteigen, sobald wir halt einen, einen zu lockeren Lockdown haben. Ja. So, das heißt, es gibt einen Bereich, wo bei der Gesundheit nicht viel passiert wir aber ähm, die wirtschaftlichen Kosten optimieren können. Und dieser Lockdown ähm, äh, im Vergleich zu dem tatsächlichen Lockdown, den wir hatten im, im April, der optimale Lockdown wäre ein bisschen lockerer gewesen. Ah, interessant. Okay. Und das ist genau mhm. das, was Deutschland gemacht hat. Deutschland hat ein bisschen aufgemacht. Ne? Ab, ab April hat man, hat man das Leben so langsam wieder reingefahren, aber man war trotzdem vorsichtig. Vermutlich
0: war das ja, also Letztlich wissen wir das jetzt nicht, weil wir nicht bei diesen Entscheidungen tatsächlich dabei waren, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Logik war, oder zumindest wurde das ja auch oft so transportiert, das Argument im öffentlichen Diskurs, in dem Moment, wo man, solange man noch nicht ganz genau weiß, womit man es jetzt zu tun hat, ja, und noch abwarten muss vielleicht, bis die Analysen vom, von Mark Stöckli vom IFO-Institut rauskommen, macht man lieber erstmal den krassen Lockdown, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Also genau. das, das denk, stelle ich mir vor, wäre jetzt die Ex-Post-Legitimation, ähm, die die Entscheidungsträger von damals geben würden, wenn man jetzt sagt, hey, liebe Leute, eigentlich hätte es nach unseren Berechnungen auch ein etwas schwächerer Lockdown getan.
1: Und das, und das war auch absolut richtig, dass dieser starke Lockdown gekommen ist. Man hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, mit was man es hier zu tun hat und man musste reagieren. Genau. Von dem her gesehen ähm, hat, hat Deutschland genau richtig reagiert. Und sie haben dann aber auch richtig reagiert, dass man ähm, relativ frühzeitig wieder leicht geöffnet hat, gleichzeitig aber klar kommuniziert hat, dass man ähm, alles daran setzen wird zu verhindern, dass es zu einem neuen Ausbruch kommt.
0: Lassen sie sich, und das vielleicht so ganz kurz zum Abschluss, ähm, Lassen sich deines Erachtens aus dieser Simulation von damals jetzt Lektionen ziehen über mögliche... Also könnte man die wieder herziehen ähm, als, als ähm, Ressource bei der politischen Entscheidung über einen möglichen neuen Lockdown oder partiellen Lockdown?
1: Nicht unbedingt. Möglicherweise ist die Situation jetzt eine andere. Okay. Einerseits haben wir herausgefunden... Ähm, was wir dann aber erst ex post herausgefunden haben, ähm, dass viele von den ähm, Sektoren nur indirekt getroffen waren von dem Lockdown und viel mehr von ähm, Verhaltensanpassungen, Verhaltensanpassungen der Bevölkerung getroffen waren.
0: Aha, mh.
1: Also, dass die, ähm, dass die Leute halt nicht in den Rewe gehen. Vielleicht, also einerseits, wenn der Rewe zu ist, gehen sie sicher nicht hin, aber wenn der Rewe offen ist, heißt das halt nicht, dass die Leute unbedingt hingehen. Und, und gewisse Sektoren zum Beispiel, dass gerade beim verarbeiteten Gewerbe, ähm, gewisse mussten eigentlich gar nicht schließen, also ähm, keine Ahnung, Autobauer zum Beispiel, die mussten eigentlich nie die, die ähm, Werkstätten schließen, haben das aber halt gemacht, weil die Nachfrage gefehlt hat. So, und, und, im, und unsere Studie im, im, im Frühjahr, ähm, die hatte man, also unser Modell, das wir entwickelt haben, das, ich sehe das als ein Modell, das ähm, hilfreich ist ähm, in, unter Unsicherheit. Und, und dafür war es halt, halt super nützlich und super hilfreich. Inzwischen wissen wir halt, bei gewissen Dingen halt, haben, wir, haben wir mehr Informationen darüber, so wie, wie die einzelnen Zusammenhänge sind. Und ich glaube, das Modell... Ähm, man, man könnte es sicher noch mal verwenden, man müsste aber Änderungen dran vornehmen. Aber die mhm. Grundidee dahinter ist zumindest, ähm, ist zumindest stabil, so wie, wie man, wie man äh, an dieses Problem herangeht. Ich würde das Modell aber nicht eins zu eins, so wie, so wie ich das damals programmiert habe, jetzt noch mal äh, anschmeißen für, für den neuen Lockdown.
0: Aber ich meine, damals war das ja auch was, wo einfach für die Situation, in der man war, da hat ja auch da war Zeit ja auch ein Faktor. Also irgendwo als, als IFO-Institut, das politische Beratungsleistungen anbietet, muss man die ja auch zeitnah anbieten. Und letztlich ist es vermutlich was, was euch ein, eine Art Testcase gegeben hat für mögliche weitere
1: Berechnungen ja, genau. in diese Richtung. Genau. Und wir, wir, also wir, wir sind auch dran, dieses Modell weiterhin zu, zu entwickeln. Ne? Also das ah, das okay. ist aktive, mhm. aktive Arbeit von uns. Ja. Gewisse Dinge haben sich jetzt halt verändert in, in der aktuellen Situation. Wir haben zum Beispiel bessere Informationen darüber, wie, wie gefährlich sind Schulen. So, man, mhm. man, das war ja so, ein, so eine Also, Sch Schulen haben halt eine, eine, eine besondere Wichtigkeit, weil du, wenn du die Schulen schließt, dann einerseits ähm, ja, du nimmst halt Investitionen weg in die nächste Generation. Das heißt, die, die sind eigentlich besonders hart getroffen, die, die Schülerinnen und Schüler, weil besonders Investitionen im, im frühen Lebensalter sind halt extrem wichtig. Ähm, ja. Und es hat halt. Ähm, noch sekundäre Effekte, dass wenn halt die Kinder zu Hause sind, ähm, können halt auch die Eltern nicht zur Arbeit gehen. Und das ist dann hauptsächlich die Mutter, die, die nicht zur Arbeit gehen kann, weil man halt immer noch diesen mega krassen, genderspezifischen ähm, Parenting-Gap hat. Ähm, und, und dann, dann äh, hat man halt plötzlich wieder irgendwie so einen, so einen stärkeren Gender-Pay-Gap, weil, weil halt die Mütter ja. zu Hause bleiben müssen und so weiter. Das heißt, das hat alles so, das hat enorm viele Konsequenzen, wenn man Schulen schließt.
0: Ja, also du als jemand, der eben am IFO-Institut als Ökonom auch zu Fragen wie ähm, intergenerationeller Mobilität äh, forscht, was wir ja in den letzten Folgen auch schon angeschnitten haben, du würdest dich aus dieser Perspektive auf jeden Fall vehement dagegen aussprechen, jetzt nochmal die Schulen zuzumachen, so wie nicht, das nicht, nicht, in
1: in, in, nicht in jedem Fall, aber ähm, wir müssen extrem vorsichtig sein. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen enorm viele gute Gründe haben, um Schulen wieder, und, und Kitas ebenso, um die wieder zu schließen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man sie unter keinen Umständen wieder schließen soll. Wir sollten okay, einfach, ja. wir sollten das nicht, ähm, nicht, nicht, ähm, nicht, leichtfertig, nicht machen. leichtfertig machen, genau.
0: Mhm, mh. ähm, ich glaube, so langsam können wir damit für heute zum Ende kommen, oder? Wir haben sehr viele. Themen jetzt angeschnitten oder gibt es was, was wir noch nicht, was wir vergessen haben, was dir, was dir zu dem Thema noch wichtig ist? für die Ach,
1: da gibt es da gibt's noch ganz vieles, aber ich glaube, da könnten wir dann <lacht> auch in, in weiteren Episoden noch drüber sprechen. Etwas zum Beispiel sind Todesarten. So. Warum, warum verändern sich die Todesraten nicht so stark ähm, oder warum sind die immer noch verhältnismäßig niedrig?
0: Also das ist was, was mich auch interessiert. Also wenn du dazu was hast, dann lass uns das auf jeden Fall bald als Thema machen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt.
0: Vielleicht, äh, das ist ein gutes Stichwort nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wir haben ja mittlerweile einige, noch, mittlerweile sind wir ja online, was uns sehr äh, helfen würde, wäre Feedback von euch und zwar in Bezug auf, ähm, was für Themen euch interessieren, Was, wir sind gerade noch so ein bisschen am... Ähm, Entwickeln eines, einer Identität dieses Podcasts, eine Richtung, in die wir gehen wollen und äh, haben eine sehr große, ganz unterschiedliche Bandbreite an Themen bereits in unserer Themenschatzkiste und ähm, wissen aber nicht, ja, ob das alles so gut zusammenpasst, ob wir die Interessen der Leute treffen, ob wir überhaupt auf die Interessen achten sollten der Leute. Und äh, wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann lasst uns das doch wissen. Schreibt uns entweder auf Twitter ganz gerne. Und zwar an den Mark unter...
1: Äh, at Mark Stoekli.
0: Stoekli, wie man so schön sagt in der Schweiz. Nein, Oder da seid
1: Stöckli.
0: <lacht> Oder an mich auf Twitter unter atfritz-espenlaub. Ihr könnt uns auch gerne... Ähm, wir haben immer noch keine Podcast-E-Mail-Adresse. Ne? Ich weiß auch nicht, ob wir sowas jeweils haben werden. Aber ihr könnt dem Marc schreiben. Den könnt ihr einfach googeln. Der hat nämlich eine Website. Wie heißt die?
1: Marcstweckli.com
0: Genau. Und da könnt ihr auch seine E-Mail-Adresse finden und ihm schreiben. Wenn ihr dem Marc schreibt, kriege ich das auch mit. Ihr könnt auch gerne mir schreiben an fritz.espenlaub.outlook.com Falls euch was auf dem Herzen liegt und ihr kein Twitter habt. Das soll es ja geben. Das ist vielleicht sogar sehr gesund. Darüber reden wir vielleicht in der nächsten Folge über soziale Medien und was da alles noch äh, für interessante Themen mit, ähm, mit dazukommen. Ähm, ja, gebt uns Feedback, sagt uns, ob ihr uns blöd findet, ob ihr uns gut findet, was ihr gerne hören wollt. Äh, was sollen die Leute uns noch sagen, Marc?
1: Ähm, nur was sie, wie sie, wieso sie uns blöd finden? Das okay, ist, das
0: ist das Wichtigste, das ja. genau. Was, was Ich glaube glaub, vor allem
1: die Sachen. Man kann man kann mit de, also wir wir hosten das ja auf Anker. Und man kann da eigene Sprachnachrichten an uns schicken, wenn ihr auf enker.fm oh, yeah. geht. Und ich, ich fände vor allem äh, die Kommentare, was die Leute blöd finden, also Beleidigungen vor allem, vor allem schlechte Beleidigungen, fände ich cool, wenn man das als, als Sprachnachricht uns schicken können, äh, würde. Weil dann können wir das nämlich verwenden, dann können wir das einbauen in die Episoden. Und das fände ich mega gut.
0: Ja, so wie so wie, ähm, so wie wie auf so Buch, auf, auf Büchern hinten dann so, weißt du, so diese Blobs immer drauf sind ja. von anderen Autoren, was sie von dem Buch halten. Aber nur schlechte Kommentare, nur schlechten. Beleidigungen.
1: <lacht> okay,
0: gut. Äh, ja, ihr habt's gehört, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, Feedback würde uns wirklich äh, viel helfen. Äh, wir sind ganz noch ganz am Anfang von dieser ganzen Sache und ähm, machen das mit viel Spaß, mit viel Freude, aber haben da auch, ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall hilfreich zu hören, was ihr gerne hören würdet und ähm, ja, ob ihr auch Bestimmte Gäste vielleicht gerne mal hättet bei uns in diesem Podcast.
1: Angela Merkel, die wollen. <lacht> <lacht> Angela Merkel. Ja, mindestens. 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 Also <lacht> vielleicht
0: sogar zwei Angela Merkels. Äh, ich würde sagen, ähm, ja, bis, bis nächstes Wochenende, oder? Bis nächste Woche.
1: Genau. Es hat mich sehr gefreut, Fritz.
0: Mich ja. auch, wie immer, Marc. Wir sehen uns nächste Woche und die Leute hören uns nächste Woche.
1: Genau. Ciao. Ciao.